0: Velkommen til Kærlig Hilsen Kævel, et nyhedsbrev for egen regning og risiko. I de sidste par uger har jeg lidt af en stadig stigende utilfredshed med den måde, borgernes mine data bliver behandlet på. Det er nemlig efterhånden blevet sådan, at alt det, som staten har fået at vide om os, om mig, alt det, vi har været nødt til at fortælle om for at få en eller anden ydelse eller rådgivning eller en ny nummerplade til bilen eller til at køre en tur med toget, det er ikke længere noget i sig selv. Nej, det er noget, der skal sælges eller i hvert fald udnyttes og som kan bruges til optimering, også og i den grad, selvom ingen har spurgt os, om vi har lyst til det. In talking to the computer, one gets the sense that he is capable of emotional responses. For example, when I asked him about his abilities, I sensed a certain pride in his answer about his accuracy and perfection. Do you believe that Hal
1: has genuine emotions?
2: Well, he acts like he has genuine emotions.
1: Um, Of course, he's programmed that way to make it easier for us to talk to him. But
0: as to whether or not he has real feelings is something I don't think anyone can truthfully answer. Efter de sidste 15 års permanente og rasende angreb på borgernes privatliv og retten til at være i fred, tydeligt set gennem de der sociale medier, som vi har vendet os til, at vi skal tale sammen i i et miljø, der minder om et forhørslokale hos Stasi, pakket med mikrofoner og kameraer, ja, så er det eneste, danskerne efterhånden har ret til at sige, er, hvis du ikke har noget at skjule, har du ikke noget at frygte det er som bekendt noget værre vrøvl. men vi må da håbe, at der bare er en lille smule sandhed i det, for det kommer til at gå stærkt nu, meget, meget stærkt. Således er der netop tiltrådt en helt ny chef for Rigsarkivet, Rigsarkivar Morten Ellegaard, der i løbet af de seneste 20 år har arbejdet med digitalisering i flere dele af centraladministrationen og som allerede nu har udtalt til Digitech hos ingeniøren, at... Rigsarkivet er hele Danmarks hukommelse, og det indeholder rigtig mange data, der rummer et enormt potentiale. Vi skal bruge data bedst muligt og se på, hvordan vi udnytter vores ressourcer bedst, siger altså Morten Ellegaard. Hele Danmarks nye rigsarkivar, der tydeligvis fortsætter linjen med at se alle data og dermed alle borgere som råstoffer for optimering og mulig profit eller besparelse eller optimering, mens det, der vel egentlig var mening med arkivet, nemlig at bevare fortiden for fremtiden, i den grad træder i baggrunden. Men altså... Mordenlig går jo bare en mand af og til tiden, og tiden kalder på data, optimering og effektivisering så meget at vi hele tiden glemmer hvorfor vi egentlig er her og hvad vi egentlig skal. My mission responsibilities range over the entire operation of the ship, so I am constantly occupied. I am putting myself to the fullest possible use, which is all I think that any conscious entity can ever hope to do. Men det er også alt sammen lige meget, hvad jeg synes nu, for det handler kun om én ting. Åbne data. Åbne data var en idé, der egentlig startede rigtig godt. Staten skulle stille informationer til rådighed for offentligheden, ikke for effektivitet eller optimering, men for mere og bedre demokrati og åbenhed i forvaltningerne, så vi, borgerne, kunne kigge dem efter i sømmene. Sådan gik det som bekendt slet, slet ikke. Den nuværende offentlighedslov har PT medført, at journalister og borgere, der kræver agtindsigt i sager, får udleveret dokumenter, der ligner kunstværker. Med tykke, lange, sorte togstreger hen over alt det væsentlige. For det er åbenbart utroligt vigtigt, at vores embedsmænd og politikere får alt det privatliv, de helt uden at blinke, tager fra os andre. We are all, by any practical definition of the words, foolproof, And of error. Og nu nærmer vi os dagens egentlige, konkrete emne. Jeg beklager, at det tog så lang tid at komme derhen, men sådan er det jo nogle gange. Især når man skal rejse med tog, og det er lige præcis det, vi skal nu. For at kunne gøre det, så skal man død anvende enten et kreditkort til at betale for billetten, eller bruge sit rejsekort. Og begge dele afsætter som bekendt klar og tydelige spor om, hvem vi er, og hvor vi er rejst hen, og hvornår. Og heldigvis for de der data, ja, så har Danmark en regnskabslov, der betyder, at de oplysninger, de skal gemmes i mindst fem år. Og sådan har det været, lige siden rejsekortet blev indført i 2008, efter et skandaløst forløb, og fordoblet prisen. Dengang, der var vi også nogen, der hylede op om, at de der lokalationsdata, altså viden om hvor vi rejste hen og hvornår, at det var sensitive private data, og at det var nyt, at de kunne gemmes. Før rejsekortet, der havde vi som bekendt klippekort og fysiske billetter, og de kunne hverken gemmes eller trackes eller datamines. DSB og staten sagde dengang, at vi skulle se at tage sølvpapirshatten af, at de der data skulle ikke bruges til andet end at overholde regnskabsloven, så tage det lige roligt. Men det passede selvfølgelig ikke. For når der ligger data, og man ikke har en helt klar idé om, hvad man ikke må med dem, så bliver de selvfølgelig brugt. Første måde at bruge rejsedata på, det var naturligvis at mistænkeliggøre brugerne. Man begyndte simpelthen at smide nogle algoritmer hen over kundernes rejser via rejsekortet og lede efter mistænkelige mønstre. Og hvis man fandt nogen, for eksempel at kunderne stod af i en station tidligere, end de plejede, ja, så sendte man dem et såkaldt bekymringsbrev, hvor DSP og rejsekortet erklærede, at der var mistanke om, at de havde snydt, og hvis det gentog sig, så ville man inddrage kortet. Og det har man gjort ved rigtig mange kunder lige siden, og nej, man får ikke ret meget ud af at klage. Men, og nu nærmer vi os kernen, det var naturligvis ikke nok. I slutningen af februar 2023 der kunne Digitaliseringsstyrelsen så erklære, at nu vil Trafikstyrelsen forære det hele væk. Der indsamles dagligt over en million datapunkter, når danskerne, som rejser med bus, tog eller metro, stempler ind og ud med deres rejsekort. Trafikstyrelsen er i gang med at planlægge, om data fra rejsekortet fremover skal gøres offentligt tilgængelig i en anonymiseret form. Data vil da for eksempel kunne bruges af virksomheder til at bygge tjenester til gavn for borgerne, skriver styrelsen, og inviterer til dialogmøde den 7. marts. Men anonymiseret form, skriver de. Det lyder jo beroligende, mens borgerne skræmmer, hvad den slags angår. Så jeg ringede til Jesper Lund, formand for IT-politisk forening, og spurgte ham, hvad han mente om det hele.
1: Det er alle vores rejser, hvor vi tjekker ind og ud Æm som ligger i en database, ikke, hvor de er registreret med CVR-nummer, hvis man har valgt et personligt rejsekort, eller hvis man har det såkaldte rejsekort anonymt, så med en, et pseudonymt ID, men altså et ID, der, der forfølger dig over, over tiden. Og hvis man bare har tænkt sig at stille de data, altså den her store database med millioner af datapunkter hver dag, til rådighed for alderen hver, og så siger man er anonymiseret, ja, hvad betyder det? Betyder det, at man vil fjerne dit CPR-nummer, dit navn og din adresse, altså, så det bliver sådan lidt ligesom, rejsekort anonymt. Øhm, hvis det er det, man vil, så er det ikke anonymiseret på nogen måde, fordi sammenkædet lokationsdata, eller lokationsdata på, en, på en profil er umuligt at øh, anonymisere. Det ved man fra forskning, hvis du har fire datapunkter for lokation, så er du unikt i et meget stort datasæt, og så vil du kunne identificeres ved at sammenholde det med et eller andet, en oplysning fra sociale medier eller noget af den stil, og så er hele din rejsehistorik over tid, i den tid, du har et rejsekort, øh, flere år, ikke øh, er så blevet tilgængelig for en hver, kan, der kan få det datasæt.
0: Men det her, du, du vil selvfølgelig forklare det noget mere, fordi når de, nu siger de flinke mennesker af Digitaliseringsstyrelsen, og når de siger, at de vil anonymisere data, så, så må man gå ud fra, at det er noget, de mener, men du siger, at det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Man kan ikke anonymisere den her type data. Hvorfor kan man ikke det?
1: Jamen, altså, det, altså, man siger basalt set, sig, måske den nemmeste måde at forklare det på, det er, hvorfor er rejsekort anonymt, ikke anonymt. Øh, altså, jeg fortæller ikke dem mit navn er jeg, kan også tanke det op med konsænter, men der er knyttet et, 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 et ID-nummer øh, til kortet, ligesom man på sin smartphone har et advertising-ID, der forfølger dig overalt. Og alle de rejser ligger så under DID, i D, ikke? og sådan, en, sådan nogle adfærdsmønstre, ikke? de er, øh, bliver ret hurtigt unikke for en bestemt person. Øh, man kan jo starte med, din dine typiske rejser er fra din bopæl til din arbejdsplads, så fra din bopæl til gode venner, som du måske har afsløret via sociale medier, til din familie, som er kendt for andre databaser. Der skal, altså, der, der er forskningsresultater, som, som viser, at øh, fire datapunkter i sådan et lokationsdatasæt, gør et unikt. Og for yderligere at give et eksempel på, hvorfor det forholder sig sådan, så har TV2 og andre nyhedsmedier i de sidste par år jævnligt skrevet artikler om lidt for kreative databroker, der høster GPS-lokation fra diverse smartphone-apps, og så sælger dem som anonyme datasæt. Formentlig anonyme datasæt på samme måde, som uh, det uh, Trafikstyrelser og Digitaliseringsstyrelsen har, har tænkt sig her ikke. Der. Dit navn er fjernet, ikke? hvis de havde det i første og det har de nok ikke. Uh, men det er ligesom, det er en. en det er rejsemønstre for en bestemt person. Og TV2 har, og andre medier har vist, hvor nemt det er at reidentificere personer, når man har så detaljerede adfærdsoplysninger. Uh, så det er ikke. Altså for, det er simpelthen ikke muligt at. Uh, gøre datasæt med lokation øh, herunder, at tjek ind og tjek ud på, øh, på, øh, på stationer og og, og steder til, 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 til offentlig transport. Det er simpelthen ikke muligt at gøre sådan et datasæt øh, anonymt, uanset hvor meget man, øh, man forsøger. Hvad er det, der gør, at, at de her
0: lokationsdatasæt, som lad os sige, de, vi, 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 vi anser, det kan ikke holdes anonymt, hvorfor er det så, øh, så slemt at få sin, øh, sin færden øh,
1: offentliggjort? Er jo, det, der, er jo, der, der er jo rigtig mange, der kunne være øh, interesseret i det her. Ikke? Efterretningstjenester, vores egen PT, kunne måske have interesse i at kortlægge, hvem deltager i politiske møder, øh, eller kritiske møder, som IT-polisforeningen afholder. Hvad, hvad ved jeg? Øh, der er, så er der hele marketingbranchen, ikke? der øh, gerne vil vide, hvor du er, og kan prøve at påvirke dit forbrugsvalg med, 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 med tilbud, såkaldte tilbud, fra, fra ting, du kan købe lige der, hvor du er så er der jo alle de rigtig grimme misbrugsmuligheder. Ikke? Folk, der vil stalke deres ekspartner, kriminelle, der får endnu mere at vide om dig og kan gøre det, kan sende dig endnu mere troværdige e-mails, hvor de lokker dig til at gøre ting, du ikke har lyst til at gøre. Ikke? Så, der er, så der er rigtig mange grunde til, at, at, at det her ikke skal, skal offentliggøres. Du har ikke lyst til at gå rundt med en, en GPS-tracker, der broadcaster din position til, til, til Facebook hele tiden. Det, det vil jeg i hvert fald ikke gøre. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der der, der gerne vil være fri for. Men det er jo basalt set det, som de her databroker, der der sælger lokation fra fra, fra smartphones, gør. Og nu vil staten den danske stat så tilsyneligheden til at at konkurrere med dem, hvis det det er så slemt, som, som det ser ud til. Det her med åbent data, det er jo noget, som staten i Danmark er
0: meget optaget af. Det, man siger, altså alle data, de tror, udtrykket hedder, at data skal ud og arbejde på en eller anden måde. Er det et problem, tror du nu? Så det her det er et ballade med, at vi pludselig får nogle data, som vi identificerer bare, selvom staten påstår det modsatte. Men er det sådan et, at, hvad, hvad sker der ligesom med kontrakten mellem borgerne og staten og sådan nogle ting, som det her sker?
1: Vi afleverer jo alle sammen en masse oplysninger til til den offentlige sektors store baser, når vi er i kontakt med sundhedsvæsenet. I gamle dage kunne man rejse med med offentlig transport, uden at der blev registreret noget, fordi du kunne købe billetter kontant eller du kunne bruge et klippekort, som... som ikke kunne overvåges, så, så har vi fået rejsekort og digitale apps. Ikke? Og nu bliver dine rejsemønstre så i virkeligheden øh, kortlagt i første omgang kun til, til rejsekortsselskabets øh, interne brug. Øh, øh, vi betaler ikke længere for, for strøm ved at aflæse en analog måler en, 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 en gang om året. Ikke? Vi har øh, smarte, såkaldte smarte elmålere, der øh, aflæser øh, dine måler en gang i timen, men det kan også ske hyppigere i, 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 i fremtiden. Og hvis man går ind og, altså, hvis man går ind og læser øh, altinget digitalt under debat, øh, så er der en lint strøm af indlæg fra diverse lobbyinteresser, som mener, at alle de her data skal ud og arbejde for den grønne omstilling, og så videre, og så videre. Øh, og det kommer jo til at... Altså, selvfølgelig har de, de har selvfølgelig nogle kommersielle interesser i det her, ikke, men det kommer jo til at påvirke også kontrakten mellem, mellem stat og, og borger, ikke. Vi har... Vi de her data. Nu har vi ikke så vi haft noget valg, ikke? men vi, øh, vi får at vide, at de her data bliver behandlet øh, fortroligt og sikkert. Øhm, og nu vil man så, det gør man allerede i et vist omfang, men altså, nu vil man så i stigende grad begynde at stille endnu flere data øh, til rådighed. Øhm, nu er det rejsekortdata denne gang, ikke næste gang bliver det måske øh, dit øh, elforbrug også på en måde, så du i praksis kan identificeres ud fra de data, selvom de er såkaldt anonymiseret, og så videre, og så videre. Der, 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 der er jo til synligheden ingen grænser, ikke? hvis man, hvis man den, altså samfundet bliver mere og mere digitalt, og det bliver indrettet i Danmark, og mange, steder andre, bliver, bliver, mange andre steder, bliver det indrettet, så det betyder mere og mere dataindsamling som personoplysninger, og i første omgang til interne databaser, og så senere øh, bliver det ligesom, øh, solgt, til, solgt til erhvervslivet, som, som man nu er i gang med. Så
0: vi bliver sådan nogle datakvæg, som, der sidder, altså, som staten samler ind, og så står der et erhvervsliv derude og ligesom høster os bagefter.
1: Ja, vi bliver nærmest, øh, altså det, det bliver nærmest, jeg, jeg vil sige, øh, jeg har nogle gange kaldt det, det Facebook, du ikke kan sige nej til. Øh, ikke? Fordi øh, altså, sociale medier som Facebook er også ganske forfærdelige, de er ikke lavet for vores skyld for at vi kan kommunikere med hinanden, de er lavet, for at, der kan, at vores adfærd kan blive overvåget, og, vores adf- og vi kan blive bombarderet med målrettede reklamer, der manipulerer vores, vores forbrugsvalg eller vores politisk stillingstagen. Äh, men det er trods alt noget, man kan sige nej til, ikke fordi jeg synes, man skal gøre fe- problemet med Facebook til en individuel beslutning, men nu kommer der så noget, men øh, altså, vi kan jo stort set ikke undgå offentlig transport, i hvert fald ikke den del befolkningen der, 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 der ikke har bil, Øh, de kan heller ikke undgå at, øh, at, at forbruge elektricitet. Øh, så det bliver ligesom, øh, altså, øh, det, det er Facebook, man ikke kan sige nej til, og det synes jeg er en ganske forfærdelig udvikling. Hvis du Har du et råd til folk, der sidder ude og siger, jeg vil ikke, det vil jeg da ikke være med til det her, altså jeg, jeg vil ikke
0: have mine data samlet ind, kan man gøre noget som helst som almindelig individ?
1: Jamen, så det altså, er jo om... om det gør ingen forskel, om du har det ene eller den anden type rejsekort, øh, og så kan man sige, ja, så hvis du skal rejse med transport, så er de dyre kontantbilletter, især hvis du køber dem med kontanter, en mulighed, ikke, men det er altså blevet ualmindeligt besværligt at rejse med offentlig transport på den måde, også dyrt. Øhm, men det er sådan set snart den, 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 den eneste mulighed, der, 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 der er tilbage. Altså du bliver selvfølgelig vidt overvåget i, uh, i busserne og, og, og togene, ikke? men uh, vi har trods alt ikke fået, fået ansigtsgenkendelse endnu, så det, de ligger der sådan primært passivt et eller andet sted på en, en server. Uh, og så uh, altså, cykler jeg også stadigvæk et, uh, et overvågningsfrit uh, transportmiddel, De vil forsøg altså forsøge på at få chips uh, på, på cykler, så de udsender et signal, eller en nummerplade er indtil det er blevet stoppet, men de bliver vedre øh, ved, som vi har talt om ved, ved en anden lejlighed. ikke. Og så kan man selvfølgelig gå rundt i, øh, i byen. Øh, der er godt nok masser af overvågningskameraer alle mulige steder, ikke? men vi har ikke endnu fået, fået ansigtsgenkendelse i det offentlige rum. Vi er jo virkelig i en situation, hvor vi må sige, at det er sådan en blanding af,
0: Både du og jeg, men mest dig, har beskæftiget sig med privatliv og overvågning gennem rigtig lang tid, og vi har også gået og sagt, at det her det kommer til at ske på et eller andet tidspunkt, hvis I ikke passer på. Har
1: du sådan lidt et, hvad sagde jeg, øjeblik lige nu? Ja, jeg er ikke overrasket over, at den her med rejsekortet vil, vil, vil komme, ikke? Og, og, og øh, øh, altså... Det er jo, på, en, på en måde er det forventet. Ikke? Vi, vi opbygger systemerne med identifikation og opsamling af store databaser med personhenførbare oplysninger. Øh, og så siger vi, at nej, nej, de vil kun blive brugt internt, når de vil blive beskyttet øh, på et eller andet tidspunkt. Øh, og der har været opt- optræk til det her gennem, gennem 10 år øh, med åbne data og øh, sætte data fri og hvad ved jeg. Øh, på et eller andet tidspunkt vil der komme ønsker og forslag, som, som, som det, vi ser nu. Øhm, så hvis man skal undgå det, så skal man øh, designe infrastrukturen øh, i samfundet på en helt anden måde, så der ikke opsamles personoplysninger i samme omfang, som det sker i dag. Altså, vi kan sagtens lave digitale billetsystemer til den offentlig transport, hvor du ikke kan overvåges. Ikke hvor du er beskyttet mod overvågning, fordi øh, øh, nogen lover, at de aldrig vil sælge de her data til, til tredjeparter, men hvor det simpelthen er fysisk umuligt, teknisk umuligt, selv hvis de prøvede og øh, overvurder, så kunne de ikke. Og det kan laves med digital betaling og progressive rabatter og alt, hvad man har lyst til. Øh, det kræver bare viljen til at gøre det, men desværre er der primært vilje til at, øh, at lave løsning, dårlige løsninger som, øh, som rejsekort. Og hvis jeg skal sige noget pænt om rejsekortet, som vi kender det i dag, så er det, at øh, den næste version af rejsekortet, det digitale rejsekort til øh, til en app, en smartphone-app. Jeg har kigget lidt på de, de forløbige forsøg, og der, der skal man altså virkelig sige ja til total overvågning, når du nærmer dig en togstation eller et sted, hvor du kan bruge offentlig transport, som betingelse for at rejse med offentlig transportmidler. Og det bliver værre end det, vi kender i dag. Så altså forhåbentlig... Kommer der på et eller andet tidspunkt en, øh, så mange protester mod det her, at man øh, bliver, bliver nødt til at, at, at gøre noget andet og designe sikre systemer fra starten af? Dem, der skal handle den her sammenhæng, det er politikerne.
0: Det, er... det vil kræve, at de tager en eller anden form for aktiv stilling og siger, at det ønsker vi ikke det er. Hvor stor er chancen for, at det kommer til at ske, som ud for din umiddelbare for, sådan erfaring og forventning?
1: Jeg vil sige, som det, som verden ser ud i Danmark nu, ikke, øh, hvis man kan sige det på den måde, så vil det kræve et mindre mirakel. Øh, men, altså, på den anden side er der, altså, der er også, selv for, 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 for dem, der gerne vil indsamle en masse, en masse oplysninger om os alle sammen i den offentlige sektor, politikere, øh, erhvervsinteresser øh, og andre oligarker eller hvad man skal kalde dem, øh, de de er jo, altså jo givet også opmærksom på, at øh, tilliden til øh, persondatasikkerheden i den offentlige sektor er kraftigt faldende, ikke? selv når, når Digitaliseringsstyrelsen laver deres sikkert noget biased-undersøgelser. Og det kan jo gå hen og blive et problem, ikke? Altså, for eksempelvis sådan noget som, som sundhedsforskning. Ikke? Det kan man selvfølgelig lave med de store databaser, som man kan få lov at bruge til, til alt muligt. Det kan vi ikke rigtig sige nej til, fordi vi... Kan jo ikke sige nej. vi skal selvfølgelig ikke sige nej til at blive behandlet i sundhedsvæsenet. Men nogle af de her undersøgelser, ikke? Æh, specielt ligesom, som vi begynder, begynder at inddrage folks øh, livsstil, som uden jeg skal påstå, at være den store sundhedsforskere formentlig har en, en ret stor betydning for, 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 for mange ting, ikke? så er man nødt til at spørge folk. Vi, har alt, vi er trods alt endnu ikke kommet der til, hvor, hvor alle vores øh, øh, køb i supermarkederne bliver, bliver registreret, ikke? som det be, var, var, var foreslået i, i Norge, der der er trods alt en masse ting om vores adfærd, der ikke, der ikke kan registreres til centralt deres baser. Så der, der får vi så spørgeskemaer. Og hvis nu tilliden til den offentlige sektors databehandling generelt øh, fortsætter med at falde, så vil der også komme en situation, hvor mange siger, nej, det vil jeg ikke være med til, fordi jeg frygter, at det her det kan blive misbrugt til. Som trivselsmålninger i den offentlige sektor, i, i folkeskolen, som... Ja, men det var helt anonymt, blev forældrene og deres børn lovet, ikke? men det var det så ikke alligevel, de brugte det til sagsbanding i mange kommuner. Hvis der er alt for meget af den slags, ikke, så kommer der altså nogle modtræk på et tidspunkt, ikke? og det kan få negativt... Altså, selv hvis de er fuldstændig ligeglade med, med, med borgerne, ikke, så er de jo nødt til ikke at være ligeglade, når, når, når folk nægter at svare på de her spørgeskemaer. Så sådan en, en datastrække, eller hvad man skal kalde det, kan kollektivt organiseret, kan, kan, kan måske... Også, jeg ved det ikke, jeg, det, det, er, det er jo sådan lidt, det er meget økotiske. Vi det, det, det vil være en mulighed. Ja, det, ja, det må vi, øh, der skal jo ikke nødvendigvis så meget til for at ødelægge repræsentativt, repræsentativ, altså er de undersøgelser er ikke længere ikke? Fordi dem, der vælger at sige nej, er jo ikke tilfældige udvalgte personer. Ikke? Det er jo, kan jo meget vel være hængt sammen med de ting, man gerne vil undersøge, og så begynder man at have statistiske problemer. Ikke? Så, men altså, det bedste det jo være, hvis øh, politikerne begyndte at spørge nogle andre end øh, Digitaliseringsstyrelsen om, hvordan man øh, indretter gode systemer for et øh, datadrevet samfund øh, uden persondata. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Og det
0: var altså Jesper Lund, formand for IT-Politisk Forening, der opfordrede til en datastrække. Og det synes jeg også er en rigtig god idé. Problemet er selvfølgelig, at hvis man vil have noget som helst fra staten, ja, så skal man aflevere data, og det kan man de facto, og i den grad skulle siden Margrethe er under rollen, man skal give til fællesskabet, og sådan er det jo, afskaffet ved den såkaldte forskerbeskyttelse med et pændestrøg i 2014, alt sammen pakket ind i en samlelov om nye cpr numre til transkønnet. Bank. Der røg den rettighed. En rettighed, som over 800.000 danskere ellers havde benyttet sig af, selvom staten af flere omgange havde forsøgt at gøre det sværere at bruge den, blandt andet ved at kræve, at man indsendte en separat ansøgning, og ikke bare nøjes med at vinge noget af på et øh, papir, når man skulle skifte adresse. Afskaffelsen af den her forskerbeskyttelse den har massiv konsekvenser for det næste område, staten gerne vil sælge dig til erhvervslivet på, dine sundhedsdata. Men det er en endnu længere historie, og den handler, ligesom historien om de der åbne data og den gode idé, der nu er blevet til brændstof for en international tech-industri, der rykker længere og længere ind i vores samfundsinfrastruktur og tættere og tættere på os got me interested in wanting to speak with you, you talk about how in Denmark, which is one of the cases that you look at, you know, I believe they privatized their IT infrastructure in 1996. That kind of began like a process where the incentives in the organizations or around the technology started to shift because that was moved privately. And then the influences that came with that over time, it wasn't an immediate change, but those things started to change du to to Det kan du høre meget mere om i den fremragende podcast "Take One Savers af Richard Marx, der interviewede den engelske forsker Rosie Collington fra Institute for Innovation and Public Purpose ved University College i London. Hun står på bag bone, The Big Con, How the Consulting Industry Weakens Our Businesses, Infantilizes Our Governments and Warps Our Economies, lidt klundet oversat til de store fobnummer hvordan konsulentfirmaer ødelægger vores forretninger infantiliserer vores regeringer og smadrer vores økonomi og du bør lytte til den for skoleeksempel på hvad der kan gå galt det er naturligvis Danmark.
2: Danmark var relativt late actually in privatizing its public sector data storage and servicing company which is called Datacentralen and it did that in 1996. And then we see from the e-government reforms that were introduced in the 1990s and particularly in the public sector digitalisation reforms that were between 2002 to 2019, the ambitions and goals of public sector digitalisation began to evolve. So where, you know, at first the government was framing this and these policy reports as being an issue of improving efficiency, improving transparency, making sure that citizens have better communication with the government, that government is better able to communicate with citizens. Increasingly, this became framed as a way of making Denmark a more friendly environment for businesses who want to do work there and and decrease the administrative burdens of businesses, for example. And then after the financial crisis, within a broader export-led growth strategy that the government adopted, Digitalisation and the use of public sector data as well. Within that, was really framed, and the policies around it were structured around boosting growth in the private sector and in the digital technology sector.
0: Og her til sidst, så er jeg nødt til at min om at der altså ikke er nogen naturlov der siger at der skal laves data for at få et samfund til at fungere. Det gik faktisk udmærket før. Måske endda lidt bedre, men det finder vi aldrig ud af, fordi der ikke er en eneste, der spørger, om det her datarit vi har gang i nu, egentlig gavner almindelige borgere. I stedet flytter vi os med den nye rigsabikarers ord fra at være vores endestation vores for offentlige data til at blive en integreret del af den offentlige infrastruktur. Du er infrastruktur. Staten ejer dig, og du er til salg for alle, der kan få et eller andet med potentialer i en app, ud af dig. Og med de ord, så vil jeg trække min sølvpapirs hat godt ned over ørerne og slut med et kærlig hilsen, kjære